0: Por tudo que já vimos e ouvimos nessa noite Deus, nós te agradecemos Pelo entusiasmo Ó Deus, da juventude A forma brilhante Como abriram ou estão abrindo Esse congresso Muito obrigado, Senhor Mas agora, Pai Usa a instrumentalidade do teu filho, Pastor André Deus que ele seja tão somente o porta-voz do Senhor. Aquilo que tu colocaste no seu coração para revelar a tua igreja. Muito obrigado. a oração que eu te faço em é no nome de Jesus Cristo.
1: Amém. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Amém. É um prazer muito grande, é um privilégio estar com vocês nessa nova ocasião, nessa nova oportunidade. Meu nome é André, mais conhecido como Michelin. Talvez você já está se perguntando por quê. Eu ando de skate há bastante tempo da minha vida, cerca de 26 anos. E na comunidade do skate, geralmente, você não é chamado pelo nome, você é chamado por apelido. E você sabe que apelido, quando você não gosta, pega. Para mim é indiferente, eu não tenho problema nenhum com isso. Você pode me chamar de André, você pode chamar do jeito que quiser, que eu já estou resolvido. Porque eu sei quem assegura a minha identidade. Com isso eu já estou até dizendo para você que se você não quiser, não precisa nem me chamar de pastor. Não precisa, até porque eu não sou. Entendeu? Pastor mesmo é só um cujo reino é dele. Entendeu? Jesus de Nazaré, ele é o pastor. Todos os demais são co Pastores. Logo, todos nós somos ovelhas do seu pastoreio. Eu só estou te dizendo isso porque, como eu falei anteriormente, eu tenho a minha identidade assegurada em Cristo. Então eu não preciso que se coloque nada antes do meu nome. Viu como é que é simples? Quando você não tem a sua identidade assegurada em Cristo, geralmente você gosta de colocar assim algo antes do seu nome. Gosta de ser mencionado, essa coisa toda. Mas isso é para aquela galera assim que Marcos 1,11 ainda não entrou. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Imagina se eu isso do Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Deus falou assim, ó, oh, você é meu filho, você é membro da minha família, estou satisfeito com você, joia. Ele opa! O que mais eu preciso ouvir? Olha que interessante. Tudo agora, para quem tem a sua a identidade assegurada em Deus, tudo que você ouve acerca de você vindo de outros lábios que não os lábios de Deus, é só uma opinião. Pegou a ideia? Viu como é que é extraordinário? Por exemplo, se alguém diz para você que tem a sua identidade assegurada em Deus, eu acho que você é isso. Aí falou, oh, legal, que bom que você emitiu a sua opinião. Viu como é que é simples? Você não vai morrer por causa disso. Agora, quando você não tem a sua identidade assegurada em Deus, qualquer coisa que alguém diga já te fere, te machuca, é o seu nunca mais eu volto a vir, que eu...". E fica nessa vida aí. Agora, quando você tem a sua identidade assegurada em Deus, está tudo resolvido, irmão. Está tudo resolvido. O melhor título do universo para você e para mim é irmão, irmã, está resolvido viu como é lindo, chamar de irmão oh, que maravilha, fui promovido agora sou irmão, olha que lindo agora quando você não tem a sua identidade assegurada em Deus, é um problemão qualquer coisa diferente que você ouve você acha que o mundo acabou, percebe? É então meu nome é André, estou satisfeito por estar aqui nessa noite ah, os textos que Deus me deu eu estou impressionado com a direção do Espírito Santo são os mesmos textos que foram lidos ao longo dessa programação então eu quero te chamar para a gente reler e agora a gente ter uma nova percepção acerca de cada um deles para perceber o que Deus ainda tem para nos falar nesse tempo então os textos que eu separei são exatamente esses aqui ó. Marcos, venha comigo ao Evangelho de Marcos Evangelho Segundo registrou Marcos no capítulo 1. Um. Marcos, capítulo 1. Um. Em Marcos, no capítulo 1, eu vou ler com você o verso número 1. Na sequência, o verso 14 e 15. Depois disso, você venha comigo a Mateus. Nós vamos ler aquilo que ficou conhecido como a oração dominical, modelo ou do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, entre os versos 9 e 13. Então é assim... Marcos, capítulo 1, verso 1. Na sequência, versículos 14 e 15. Depois, Mateus, capítulo 6, entre os versos 9 e 13. Está dito assim. Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo... O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora eu leio Mateus, capítulo 6, entre os versos 9 e 13, que diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos satisfeitos... Nós estamos alegres pela Tua manifestação nessa noite. Portanto, Deus, nós queremos Te agradecer por toda essa criatividade que o Senhor tem distribuído ao Teu povo. Quantas coisas boas, Pai, já aprendemos até aqui. E como o Senhor é um Deus bom, extraordinário, incomensurável em bondade, sabemos que o Senhor tem ainda mais para nos falar e nos dar. Sendo assim, Pai, a nossa súplica é tão somente uma, que o Senhor possa nos aquietar sobretudo de dentro para fora. Que não haja em nós, Pai, nenhum ruído. Livre-nos de todo ruído íntimo que ouse concorrer com a exposição da sua palavra. Aquieta-nos, Pai, de tal modo que estejamos cativos à Tua voz. O nosso único interesse é continuar ouvindo a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, silencia-nos, mantenha-nos no foco certo. Coloque-nos na frequência correta, Pai, de tal modo que continuemos a ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, para o máximo louvor da Sua glória, em o um nome de Jesus, o nosso pastor, autor e consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém. Amém. Venha o Teu reino, Teu reino em nós. Extraordinário o tema de vocês. Ah, Pergunta que nos sobrevém quando a gente começa a conversar sobre isso é o que é o reino de Deus? Por exemplo, eu me lembro de um teólogo chamado Hans Burki. Ele disse que o reino de Deus é um reino de amigos. Aliás, essa é a razão pela qual estou aqui. Graças a Deus que eu sou o discípulo de Jesus de Nazaré, eu nunca estive em nenhum lugar que eu não quisesse estar. Interessante isso. Nunca, jamais na minha vida, desde o dia que eu... Me arrependi e comecei a seguir após Cristo eu nunca estive em nenhum lugar que eu não quisesse estar. E aí a pergunta do seu coração deve ser assim. Que isso, André? dá com Deus mal furada assim, como é que você nunca esteve num lugar que você quis estar? É o seguinte, até os lugares que eu não gostaria de estar, Deus transformou meu coração de tal maneira que eu quis estar. Interessante, porque de vez em quando, assim, os 99,9% do tempo, eu só tô em furada. Só enfurada. Todos os caras que me conhecem assim, você é maluca, que você vai fazer um negócio desse, cara? Eu falei, não, Jesus tá me querendo lá. Que isso, cara? Eu falei, não, é bom, rapaz. Você pode tá doido. Eu falei, então, que no reino de Deus, a lógica, ela é subvertida. É uma lógica ao contrário. Tudo no reino de Deus é ao contrário. Percebe? Por isso que o critério de... A admissão é a conversão, você precisa se arrepender, caso você não se arrependa, não adianta, nunca, nunca, jamais, as coisas de Deus vão entrar em você, sempre para você vai ser uma loucura, então o reino de Deus primeiramente é um reino de amigos, essa é a razão pela qual eu estou aqui, por exemplo... Alguém me ensinou que Cristo deve ser a nossa prioridade da agenda. E à medida em que o tempo vai passando, você começa a priorizar os seus amigos na sua agenda. Eu, por exemplo, estou em vários lugares ao mesmo tempo, lá correndo para lá e para cá, fazendo aquilo que Deus quer a partir daquilo que eu sou. Então, eu sempre separa um tempo. Por exemplo, agora eu já nem me lembro mais quantas vezes eu estive aqui. Já não me lembro mais. Eu sei tudo que eu falei, mas já não me lembro mais quantas vezes eu estive aqui. E eu sempre separo um tempo para estar com vocês. Então, quando a gente conversa acerca de reino de Deus, a gente precisa saber o que de fato é isso, o que, que é o reino de Deus. Começando por essa oração aqui que eu disse para você, que ela se chama modelo dominical ou do Pai Nosso. O que, que é oração, afinal de contas? Né? Tem isso também. O que, que é oração? Oração é um diálogo da alma com o Criador. Oração, de um jeito mais simples ainda, é você falar com quem resolve. E vou logo na, no ponto agora. O dia que você quiser fazer uma oração, já que você está falando com quem resolve, se você quiser fazer uma oração que resolve tudo, eu vou te ensinar em uma frase. É só você falar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. com teu o segredo da existência para você. Você está falando assim. Ah, André, não é possível que pode ser tão simples assim. É, é. Porque os discípulos chegaram para Jesus, após perceberem que ele tinha um relacionamento completamente diferente do visto até então com o Pai, pediram, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João também ensinou os seus discípulos. Ele falou, claro. Aí ele diz assim, portanto... Vocês, ó, já há uma distinção entre os discípulos de Jesus e os demais. Tem gente que gosta de orar assim para ostentação. Não sei se você já viu. Aquele pessoal assim que pratica MMA com a esposa em casa. Fight, box entendeu? Com os filhos. Aí chega numa reunião, o camarada... Amantíssimo Deus! Não sei se você já viu, camarada, assim. Já viu? Todo mundo na água assim... É o pessoal da performance. O camarada gosta assim de orar em público, para todo mundo ver. Tem gente assim, tinha nos dias de Jesus. E até hoje, dois mil anos depois, que ele tem ensinado, o pessoal ainda não aprendeu. Por exemplo, um dia desses aí, um camarada desse time aí morreu. Olha essa. E eu não sei se vocês já perceberam, mas tem gente assim... Velório é um negócio complicado. Porque você chega no ambiente, você não pode nem falar bom dia. Então, se, sim, se possível, ficar quieto é bom... Não ouse filosofar quando o café já tá frio, os biscoitinhos estão tá ali só no farelo, fica quieto! Aí tem uns caras assim, eu não sei de onde esses caras saem. Aí o camarada o morto tá ali, né? Na horizontal, aí o cara quer fazer o um discurso pro morto, porque aqui, irmãos, jaz um grande homem da nossa sociedade, eu falei, o que, que é isso? Cara? Ó, aí esse cara praticava MMA com a esposa, com os filhos, mal pagador, aquele pessoal bom. Entendeu? Bom, gente boa. Então, quando o primeiro falou, a esposa do cara já fez só assim. Ó. Dez camaradas depois daquele pessoal... Tá vendo aqueles caras assim que vai falar... Vai. Então, dez caras depois... <risos> o discurso era o mesmo. A esposa do camarada, né, a viúva, esqueceu assim onde estava, falou, ela pensou alto, falou assim, meu filho, levanta, vai ver se é seu pai mesmo que tá morto ali nessa desgraça. <risos> Falei, ó, oh, entendeu como é que eu é mudei? <risos> Tem gente assim. Esses camaradas numa reunião como essa, as cara gosta de dar glória a Deus mais alto que todo mundo. Entendeu? Tá todo mundo ali na frequência. Que a gosta de sobressair. Então, esse é o pessoal da performance. Jesus chamou a mim e a você para ser de outro time. Nós exercemos piedade no anonimato. Mateus 6,6. Tu, porém... Ó, olha o contraste. Tu, porém, quando orardes... Ou seja, não é nem algo facultativo. Você vai orar. Isso é fato. Agora, eu vou te ensinar como é que você faz isso. Não é com holofote. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que te vê em secreto. Dica isso, que é isso? Está errado isso aqui, não é possível. Aí fui lendo o original, eu falei, como assim? Desde quando eu falo, se oração é um diálogo da minha alma com o meu Criador, desde quando eu falo e Deus me vê? Desde quando você é hipócrita, né, André? Eu falei, oh, oh que você pergunta para Jesus, a resposta vem na hora eu falei, é mesmo, por exemplo no domingo, você não pode fazer a oração que você faz no seu quarto aqui imagina, você chega aqui domingo passou de convite, você chegou novo na comunidade aí você começa a orar assim, você aprendeu já o cabeçado você fala assim, Senhor meu Deus, meu Pai, até aí tava bom todo mundo olhinho fechado, aí você fala assim Senhor, tu sabes que sou safado todo
2: mundo. <risos> oh, tu sabes
1: que sou safado além de safado, Deus, tu sabes que o cara só sabe os pronomes certinho o resto, ele vai falando do de jeito dele não foi doutrinado ainda, entendeu como é que é, lança? O cara tá cheio de honestidade, cheio de transparência na alma, ainda não aprendeu os cacoetes, entendeu como é que é, lança? Aí o cara fala assim: além de safado, Deus, tu sabes assim que eu não gosto de trabalhar, sou preguiçoso. Cobiço aí, pessoal joga o dinheiro aqui na frente das ofertas, eu fico assim esperando, como é que é o nome daquele povo, né? Diá, diá, o que mesmo? diácono Garçom, sei lá que negócio é esse. Se os caras demoram pegar a grana, a minha vontade é pegar aquilo tudo! Irmão, se o cara continuar nessa oração aí, quando terminar a galera amarra a lata do cara. Não tem como. Com o passar do tempo, você vai descobrindo assim, assim hum, melhorar do jeito dos irmãos mesmo, fica mais bonito. Você vai levando a vida assim. Só que no nosso caso, é diferente. Aí, para a gente orar de verdade mesmo, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê, em secreto falar, você aprende a falar tudo que todo mundo gosta de ouvir irmão. isso aí é fácil agora quando você tem percepção diante de quem você está, você para com esse teatro, você para com isso você começa a rasgar o seu coração Deus só sabe quem eu sou quem não sabia era eu eu é que não sabia que eu era esse traste então Deus, como eu estou aqui diante do Senhor, eu estou pedindo pelo amor do Senhor mesmo que faça em mim o que deve ser feito, porque se não eu tenho até pena e medo daqueles que iam se encontrar comigo se o Senhor não me transformar, porque o Senhor sabe que eu não presto ó, oh! imagina agora tem um detalhe quando Jesus disse o que disse ele sabia também para quem ele estava dizendo e um judeu não ora menos que uma hora. Vamos orar de leve? Uma hora. Agora, você pensa assim, em uma hora, você com a portinha do quarto fechada, só você e o Todo-Poderoso. É, como é que você vai sair desse quarto, Pegou a ideia? Viu como é que é extraordinário? Então, oração é esse diálogo da nossa alma com o nosso Criador. Oração é falar com quem resolve. E aí, quando você quiser ter a sua oração atendida é só você falar assim santificado seja o teu nome eu sei que ainda no seu coração perdura a dúvida mas como pode ser tão simples assim? aí eu te pergunto quando é que você orou assim? você já teve essa audácia de só falar assim diante de tudo na existência santificado seja o teu nome não, você pede isso, você pede aquilo, você reclama parece assim um setor de reclamação não, não gostei, ah, ah, ah. Mas agora falar santificado seja o seu nome, pode ser que você nunca tenha dito isso. Nunca. Esse é o problema. Mas fala, André, mas como é que isso aí vai resolver as coisas? Simples. Presta atenção. O nome de Deus está posto sobre nós. Olha que coisa fantástica. O nome de Deus está posto sobre nós. Deus vela pelo nome dele não tem nada que ver comigo e com você tem que ver com o nome dele quando ele não tiver nenhuma boa razão para nos abençoar olha essa, ainda assim ele o fará por quê? porque é o nome dele que está posto sobre, o, sobre nós e ele tem cuidado tem zelo, tem carinho pelo nome dele então como é que é isso na existência é assim as coisas às vezes não estão do jeito que devem estar quando as coisas não estão do jeito que devem estar, a gente fala assim, Senhor, nessa circunstância aqui, santifica o teu nome. O que, que ele vai fazer? Ele vai ordenar e reorganizar tudo para que o seu nome seja exaltado. A começar por você. Às vezes as circunstâncias exteriores não mudam em nada, mas Deus faz tudo o que há para ser feito em você. Esse é o nosso problema, porque nem sempre a gente fala isso com Deus. É simples, é numa frase, santificado seja o teu nome. Aí o interessante é que quando essa percepção entra em você, você começa a perceber que a oração, na verdade, é tão somente isso. É tão somente para que o nome de Deus seja santificado. Agora, para que o nome de Deus seja santificado, vem as demais coisas. Aí a gente pede, Deus, nós estamos tão interessados na santificação do teu nome que nós percebemos que não há outra maneira disso ser efetivado na história senão pelo cumprimento da sua vontade. Então nós estamos pedindo, vem o teu reino. Como é que o reino vem? Quando a sua vontade é feita, o que é o reino de Deus? É uma nova realidade em que só a vontade de Deus é feita na Terra com um parâmetro. Existe um paradigma. Assim como no céu. Isso é mesmo, André. Nunca tinha tentado para isso. Por quê? No céu, sempre que Deus emite a sua voz, ela é obedecida imediatamente. Na Terra, não. Na Terra, não. Na Terra, Deus fala primeiro. A gente nem ouve. É para começar, assim, quem falou? Ah, onde? Por quê? Deus não grita. Deus só sussurra. Como a gente está sempre fora de frequência, correndo para lá e para cá, a gente não ouve. Sabe assim o um momento que a gente começa a dar um pouquinho mais de atenção para Deus? Sabe qual é o momento? Enfermidade. O dia que o sofrimento bate à sua porta, aí você... Ai meu Deus, é nesse momento. C.S. Luz, que é o escritor das crônicas de Narnia, ele disse o seguinte... O sofrimento é o um megafone de Deus. Você já percebeu que nós somos bípedes? Isso deveria nos dar a condição de olhar para cima. Mas a maior parte do tempo, eu e você somos como Moisés. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro lado, vê que está tudo tranquilo, mata o cara e enfia na areia. Entendeu? Pegou a ideia? Não, tá suave, é nóis. Ó, só que aí esqueceu uma coisa, olhou para lá, olhou para cá. Tinha que ter olhado para onde? Para cima! Para cima! eu e você demoramos muito para olhar para cima aí tem um momentinho chamado enfermidade que você fica na horizontal, aí você não tem jeito você come. é como se Deus falasse com você assim, vamos trocar uma ideia agora não quer dizer que Deus vai fazer você enfermar não, não é nada disso não, não é isso a partir do momento que eu e você pecamos, viver é sofrer em alguma medida tu és pó e ao pó tornarás Ó, olha a informação eu sei o que você é e o que vai ser o que vai se tornar. O que, que a gente não sabe? A parte do meio, né? Tu és pó. Ao pó tornarás. Ou seja, você vai morrer. Que dia? Quando? Como? Não sei. Como é que a gente deveria viver, então? Hum, bicho, pode pegar para mim. Pode ser a qualquer momento, hein? E a gente vive de qualquer jeito. Entendeu? Aí os caras empacotam, morre, Todo mundo vê <risos> eu tava com ele ali há pouco a gente já fez isso né? eu fiquei, pastor, como é que é isso, pastor? onde é que está é, para, irmão, para com isso rapaz. para, eu, hein tu és pó, e o pó tornarás e aí? era só ler entendeu? Gênesis 3 17 a 19, seu... e rapaz aqui é o que está escrito, irmão, você viu? vi, e aí? vão viver com temor e tremor então, né, Porque pode ser a qualquer momento um dia o cara virou pra mim e falou assim, André, quando você prega assim, parece que você vai morrer depois da pregação. Eu falei, quem disse que não? <risos> quem disse que não, irmão? É eu, hein? Sei lá. Eu não sei. Vai, é isso aí, Viva todos os seus dias como se fosse o último. Um dia desse aí, você vai estar certo. Pegou a ideia? É simples. Mas eu não sei o que acontece com a gente. O negócio não entra em nós. Aí o cara empacota. Eu falei, Meu Deus do céu. Tu és pó e ao pó tornarás. Eu só não sei quando e nem como. Pode ser a qualquer momento, irmão. Agora, sabe o que é o extraordinário? Que muitos de nós que levam o evangelho a sério, aí já mudou um pouquinho. Tu és pó, ó, e ao pó tornarás. Aí um dia o camarada virou para mim e falou assim... Você sabe o que é isso está falando? Eu falei... Sei... Tu és pó... Hum. É, não pode deixar passar, né, irmão? Eu falei... Não... O evangelho tem que servir, né? Eu falei... Tu é pó, irmão... Assim... né? Eu não sei lá como é que era a vida dele... Num som dessa parte, né? Eu falei assim... Ó... No nosso caso... Ainda incluiu o cara... Para ficar maneiro... Porque ele falou... Você sabe o que é isso está falando? Eu falei... Sei... Isso é igual eu... Pó... Aí eu falei... No nosso caso... Ainda botei ele na fita... falei assim pode que fique em pé pela fé em Jesus de Nazaré. Aí só o bicudo para lá cuspindo marimbondo, falei: "Sai fora, velho". É. Viu como é que é a ideia é simples? Isso faz com que a gente viva com temor e tremor, porque pode ser a qualquer momento. E isso é tudo responsabilidade nossa. Deus não tem nada a ver com esse negócio não. Quem escolheu fazer feio no universo? Quem escolheu ser autônomo? Fomos nós. O que acontece com o pessoal? O pessoal quer viver de qualquer maneira, essa é a lógica de todo mundo, quer viver de qualquer maneira, fazer o que dá na cabeça, mas quando a chapa esquentar, o bicho pegar o capeta, oprimir o camarada, Deus me livre, falei, oh, meu irmão, decide o que você quer, cara, ou você ora para que a vontade de Deus seja feita na sua vida começar por você mesmo ou você fecha com o diabo você tem que decidir, é simples assim se você quiser fechar com Deus, fala, Senhor, seja feita a tua vontade, está aqui um instrumento para isso. Oh, vai ser uma beleza. Caso não, fala, capeta, vou fechar contigo, vou pular de testa na espada. Pronto, mas decide, rapaz. Os caras, não, que isso, aí não pode. Eu falei, oh, irmão, você está igual caco de vidro, em cima do muro? Eu, hein? Resolve a sua vida. Para esses que resolveram a vida, as coisas começam a ter sentido e significado. O que é o reino de Deus? É essa nova realidade em que só a vontade dele é feita no céu, na terra como no céu. No céu imediato, na terra nem sempre, por quê? Porque na terra ainda tem muitos rebeldes. Há muitos que ainda não entraram no time da adoração. Tem muita gente ainda na rebelião. E gente que está na rebelião não consegue ouvir Deus, gente que está na rebelião não consegue ter prazer em Deus, tem isso também, o cara não sente prazer. Se ele fizer alguma coisa, entre aspas, em nome de Deus, é só por obrigação, é só por desencargo de consciência, é só para não ficar constrangido no meio da multidão. Porque assim, sempre às vezes, de vez em quando, o pastor chega assim, quem leu a Bíblia? Falo, hum. O cara não tem prazer em Deus, vai ler, não é nada. Aí fica feio, sabe por quê que fica feio? Porque o cara é do louvor. Olha que feio. Aí, pastor, boca grande da né, chega. Irmãos, quem entre nós leu a Bíblia toda nesse ano? O cara... E o cara é do vou cara... Não, se Deus quiser... Ó, como se Deus não quisesse. Ano que vem, vai. 31 de dezembro, o cara acha assim... Que acontece algo místico... Quando ele vira a folhinha. Ele acha que vai virar a folhinha, vai virar vida. Ele promete tudo que ele não desenrolou o ano inteiro... 31 de dezembro, vai. Nesse ano, vai. Ó... Três meses depois, você sabe qual é a programação que se tem em igreja, né? Três meses depois, retiro espiritual. O cara já tá carregado de pecado de novo. Ele não leu nada, irmão. Tem gente agora, essa altura, novembro, 23. A Bíblia do cara tá com... O cara tá procurando texto ainda no índice. Olha que... Que isso? Para com isso. É feio, né? Não? É feio. Os caras assim na frente, assim, né? Aí o cara fica te olhando assim, ó que nada, fica, pô primeira página o que que é isso? que tipo de gente é essa? é gente que não tem prazer em Deus o que que é o reino de Deus que a gente está pedindo? é esse outro jeito de fazer a coisa é fazer todas as coisas do jeito de Deus é isso que Jesus está dizendo Existe uma maneira de se fazer todas as coisas. Qual é o meu e o seu problema? É que a gente passou tanto tempo na rebelião que a gente não faz a menor ideia de como seja isso. Nós não sabemos. Por que, que a gente não sabe? Porque a gente ficou muito tempo contra Deus e nesse muito tempo contra Deus que nós ficamos, a gente aprendeu a ser gente da maneira errada. E gente da maneira errada só faz tudo errado. Você fala, que é isso, André? E quem é gente da maneira certa? Eu já falei o nome dele desde o princípio. E estou falando em nome dele. Jesus de Nazaré é gente da maneira certa. Só como assim? Simples. Em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Quando você tiver dificuldade para perceber Deus, como é Deus? Olha para Jesus de Nazaré. Aí você sabe, ah, oh, Deus é a cara de Jesus. Simples assim. André, já que agora eu me entreguei a Jesus, sou da família dele, como é que eu devo ser? Olha para Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser? em Jesus eu tenho o meu parâmetro, eu tenho o meu modelo eu tenho o meu paradigma agora é muito mais observe o que eu digo agora é muito mais do que você simplesmente ler, não, não, não porque se fosse só para você ler e fazer igual, você e eu teríamos uma grande desculpa para não fazermos ah, eu não li ainda, eu não sei não, 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 não. agora nós vemos porque Jesus veio e se encarnou e se tornou como um de nós. E ele passou pela existência como nós. Tudo quanto nós vamos experimentar, ele já experimentou. E detalhe, sem errar, sem pecar. Eu me lembro uma vez que eu vim aqui e eu conversei com vocês exatamente no verso ah, 13 sobre não entrarmos em tentação. A versão que eu li diz assim... Não vos deixe, não, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A melhor tradução seria assim... Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do maligno. Mas, André, Qual a diferença? É simples. O que, que você acha que é melhor? Cair ou entrar? Pessoal, é mesmo, né? Cair é uma coisa, entrar é outra para você cair, você tem que estar dentro qual é a riqueza do evangelho para aqueles que são do reino de Deus é que nós sequer precisamos entrar em tentação, e tem uns camaradas que já está lá no miolo do furacão gritando meu Deus, me ajuda, você não precisava nem ter entrado Só, como assim, simples, olha o que eu acabei de dizer há pouco, Jesus de Nazaré foi submetido a toda sorte de provas e tentações que eu e você seremos com um detalhe ele não pecou e ele foi vitorioso. Observe isso. Ele é o vencedor. Eu e você somos o que? Quando somos do reino de Deus. Nós somos mais que vencedores. Porque Jesus é o vencedor. Eu e você, como somos do reino de Deus, nós somos mais que vencedores. Nós vivemos daqueles privilégios que ele conquistou na cruz do Calvário. Como há pouco eu falei do MMA, vou dar um exemplo para você entender isso aqui de modo muito simples. É assim, imagina uma luta lá, renhida, o negócio acirrado, pau cantando, você sabe que os caras saem destruídos do negócio, não sabe? Então, os caras estão lá brigando, brigando, brigando. Último instante, último fôlego, os dois desferiram golpes. Simultaneamente, os dois golpes entraram, os dois caíram. Só que esse aqui da esquerda caiu primeiro. Pouquinho tá, caiu. E esse aqui caiu, os dois, tum. Aí abriu contagem para esse que caiu primeiro, certo? Contou até 10, o cara não levantou, beleza, esse aqui foi o vencedor. Olha que interessante, ele foi o vencedor da luta, saiu destruído da luta lá. A esposa do camarada, como ele saiu destruído e foi direto para o UTI ser tratado, se recuperar a esposa dele pegou o cheque e foi gastar no shopping o camarada que lutou foi vencedor, a esposa dele foi mais que vencedora, pegou a ideia pegou, Jesus fez o que fez, ele é o vitorioso ele é o vencedor, e aí você, somos mais que vencedores, porque nós só desfrutamos por isso que é complicadíssimo quando você encontra um irmão ou uma irmã que não vive isso é difícil de explicar. É difícil. Não tem como explicar. Não há razão plausível no universo para nenhum ser humano viver mal após Jesus ter dito na cruz do Calvário. Está consumado. Não há mais nada para ser feito. Tem gente que fala assim, Senhor, derrama mais. Aí, às vezes, eu fico lá no cantinho quietinho. Falando, hum. Por quê? Não há mais nada para Deus derramar. Deus vai dar mais o quê? Tem gente que canta o melhor de Deus ainda está por vir? Eu falo, é mesmo, deve ser melhor do que Jesus, então, né? Como assim? O Espírito Santo já foi dado todo. O problema é nosso. O problema é que nem sempre nós sentimos prazer em Deus, e por não sentirmos prazer em Deus, a gente não pede para que a vontade de Deus seja efetivada. E aí, quando a gente não pede para a vontade de Deus ser efetivada, a gente tem um problemão na história. Por que, que a gente tem um problemão na história? Porque a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Logo, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional aplicando na sua vida. Já viu aquele momento assim existencial que você fica dando cabeçada aí na história? Anda para lá e pra cá e não flui nada? É o momento assim de você entrar no seu quarto, fechar a porta, falar assim: Ó, o que tá rolando aí? Será que eu estou sendo rebelde à sua vontade aqui? Tá esquisito esse negócio aqui. Entendeu? tem horas que a oposição olha o nome, oposição que você está obedecendo a Deus então isso é mais que normal, é assim mesmo, eu por exemplo estou enfurado o tempo todo, é assim mesmo, mas não é disso que eu estou falando eu estou dizendo quando você tem todas as circunstâncias favoráveis e o um negócio não flui, parece que você está dando, dando murro em ponta de espada, entendeu, dando cabeçada na parede, que é isso, é um bom momento para você checar se você não está desobedecendo a Deus porque a vontade de Deus é o que traz sentido e significado para a sua vida. Enquanto você não fechar com Deus, não vai fluir. Você pode tentar do jeito que você quiser. Você pode manobrar daqui, você pode manobrar dali, você pode pedir para alguém te indicar. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Não vai fluir. É simples assim. Isso que é isso, André. É, eu tô te falando. Vim te contar essa novidade aí. Ó. Você ainda não se deu conta disso? Você ainda não se deu conta que você tenta e procura e vai os seus esquemas e nada acontece. Você já viu um negócio chamado pátio de manobra? Viu? Trem? Conhece trem? Então, no pátio de manobra tem um trilho, que é o trilho da manobra. É interessante, ele não vai para lugar nenhum tem muita gente que está assim só no pátio da manobra, só no trilho errado não vai irmão, não adianta quanto mais rápido você perceber isso e der razão para Deus mais rápido você volta da rebelião mais tempo de qualidade você desfruta com o Senhor desse lado aqui da existência interessante, porque quando eu e você falamos assim, venha o teu reino isso é fantástico, porque se eu disse para vocês que tem um jeito certo de se fazer todas as coisas o que, que eu acabei de dizer para vocês todo esse tempo? Que a gente não é daquele time que fica assim, interessadíssimo na vida depois da morte. Entendeu? Tem um pessoal bom, gosta das coisas. Não, eu não estou muito interessado nisso não. porque Isso aí para mim já está resolvido. Agora, eu estou interessado na parte que Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É, que ó. Você acha que eu estou preocupado com o lado de lá? Eu estou preocupado agora é em viver tudo o que é possível, se viver desse lado aqui da existência. Eu não estou preocupado com a vida depois da morte, eu estou preocupado é com a vida antes dela. Pegou a ideia? Porque se não é assim, vou dar um exemplo simples aqui. Galera adolescente, jovem, por que, que você acha que os caras não fecham com Deus? Você acha que é o quê? Por que, que a galera tem que vir obrigado? Pai, vamos, moleque. Aí o cara faz 18 anos e fala, nunca mais volto nesse negócio. Ó, oh, Por quê? Eu sei, simples, detectei. Desde o primeiro dia que eu li o Evangelho, eu ah, entendi tudo. Porque os camaradas, a maioria deles, não prega que Deus tem um projeto de vida. Eles não falam acerca do reino de Deus. E quando não se fala acerca do reino de Deus, sabe como é que é a pregação? É assim, aceite a Jesus para que quando você morra, você vá para o céu. O cara que é jovem, criança, criança então pega tudo. O cara fala, hum, é nós então. É. O pregador boca grande falou, aceite a Jesus para que quando você morra você vá para o céu. Lembra que há pouco eu disse assim, tu és pó e ao pó tornarás. Se nós levássemos esse texto a sério, irmãos... A nossa vida seria completamente diferente. Por isso que é bom você participar, assim, bastante de velório. Porque naquela hora ali você vê... É, meu irmão, esse negócio é esse aí mesmo, é melhor checar minhas prioridades. Porque, assim, até hoje eu ainda não vi, assim, o um sepultamento de carro, mansão. Só vi o um camarada lá indo para a vertical, na horizontal. Só isso. Então nessa hora a consciência entre vocês, fala, hum, tô preocupado com um montão de coisa, cara. Mas o fim é esse aí, não sei não, hein? Só que o que que acontece? Como nós não levamos o evangelho a sério, nós nos tornamos presunçosos. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Pegou a ideia? Aí quando você é criancinha, então você vem né, que nada. Eu sou novinho, vou morrer agora não, ó? Vou deixar esse negócio de evangelho e de aceitar Jesus. Para quem? Para o meu avô afinal de contas ele já está quase virando o cabo da boa esperança porque ofereceram para ele um projeto de morte aceite a Jesus para que quando você pegar o palitozão de madeira for para a terra do pé junto comer mato pela raiz, morar no condomínio municipal da cidade, aqui eu não sei o nome do condomínio municipal, lá na minha cidade tem dois, entendeu? É, tem que fazer assim um... você pegar a ideia, né? vamos dar uma amenizada, então assim, na minha cidade tem dois, tem o um portal da saudade quando você tem uma prata, entendeu? Aí pô, você vai pro Portal da Saudade. Quando você não tem a prata, você vai pro Cemitério Retiro Municipal. Lá é feio, irmão. Lá você morreu mesmo. É feio. Não, lá é feio, irmão. Não, o negócio lá é punk. Tosco. É feio demais. Aquele negócio. que. Né? Que isso? Não dá, não dá, não. Portal da Saudade já dá uma amenizada, entendeu? Por isso que eu usei aqui um eufemismo, assim, entendeu? Condomínio Municipal. Aí você vai pro. Ah, é ah, cemitério. Então. Esse é o problema. Aí a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Aí, o que, que acontece? Como é que jovem criança vai fechar com Deus? Nunca! Porque eles são inteligentes. Agora, o projeto de Jesus de Nazaré não é um projeto de morte, é um projeto de vida. É diferente. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Oh, que beleza! Imagina você saber isso desde pequenininho. Por isso que é bom quando você, por exemplo, é um professor de criança, você tem a sua ação entre as crianças. Quanto mais tempo as crianças perceberem qual é o projeto de Jesus de Nazaré, um projeto de vida, menos tempo elas vão passar na rebelião, menos tempo elas vão passar na dimensão das trevas, menos tempo elas vão ser deformadas e distorcidas. Entendeu como é que é lindo esse negócio? Por exemplo entre 5 e 25 é o melhor momento esses 20 anos dá para se converter depois? claro que dá irmão, mas depois você já viu como é que é né? já tá todo enjambrado, todo errado entendeu? É, cheio de coisa na cabeça, cheio de mania como é que Deus vai te liberar de tudo isso? leva tempo, irmão, você precisa ser matriculado na escola do Espírito Santo, aí você é temoso, ranzinza vai levar uma vida inteira, agora imagina você ainda se converter lá no finalzinho Pegou? Já não tem mais vigor, já não tem energia. É um problemão. É bom entre 5 e 25, irmão. Não que não se possa se converter depois. Eu só estou dizendo que os melhores momentos já foram. Por exemplo, quando você tem 16 anos, olha que hora. Você tem que decidir seu futuro: onde você vai estudar, o que você vai fazer, o que você vai ser da vida. Aí você não tem Deus. Ai, meu Deus. Aí fica perdido. Conheço um montão de gente que eu falo, Vai, esse é o problema. <risos> Se você conhecesse Deus, você ia ter prazer na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ela dá sentido pra sua vida. Aí você começa, uau! Por exemplo, no carro eu vinha conversando com o Léo, eu troco uma ideia com a galera da escola. E aí conversando lá com os adolescentes e tudo, eu falei um dia pros caras assim: ó. Oh quando você fecha com Deus, você está na conexão boa, você é do reino dele você vê Deus até na fórmula de Báscara. imagina, aluno, não é isso que o cara fazia se você, o cara, pastor, você forçou agora, eu falei, claro que não, rapaz o cara, como assim, pastor, eu falei, se liga, irmão primeiro versículo da Bíblia, o que é está escrito Aí o cara, não sei não eu falei é assim, ó no princípio, criou Deus, ó, os céus e a terra. O que, que isso quer dizer, o cara? Não, ele deve ser o criador, né? Falei, então, se ele é o criador e aquele que faz a manutenção de todas as coisas, você acha assim que ele não sabe como é que essas coisas aqui funcionam? Ele falou, não é mesmo, né, pastor? Eu falei, é, você acha que ele não manja assim dos paranoia das físicas, não? Falei mesmo, né pastor? E matemática? Falei, mesmo? Eu é. falei, rapaz, não existe nenhuma molécula independente nesse universo. Aí falou, hum. Aí o cara começa a perceber que evangelho não é um negócio assim de domingo, com roupa especial, com pessoal diferente, paramentado, com as vozes diferentes. Não, não. Evangelho é para você ser inteligentemente sábio para a vida. É em todos os âmbitos. Já que o negócio está fluindo, tô vendo que tá maneiro, vou te dar mais um exemplo. Pessoal da faculdade. Ó... Já viu quando você chega na faculdade, não foi bem preparado, você só é crente de domingo? Aí você chega naquela aula, o professor já olha no seu olho, você faz hum, vai dar ruim. Porque tem um professor que parece que um o camarada, ele, ele chega na sala e assim, tem que ter um crente aqui para eu humilhar em público. Não sei se já tiveram os caras assim, entendeu? O cara, parece que ele fareja, fazendo. assim. Você é crente, né? Vou acabar com você. Seja você já logo daquela escorregadinha, assim na cadeira, falando, nossa, vão ser quatro anos de inferno na minha vida.
2: <risos>
1: Quando você é do Evangelho, do Reino de Deus, e é nóis, é, mas tranquilo. Por quê? Porque você lembra de um cara chamado Daniel e os seus amigos. Hoje é que a gente estuda as coisas assim, tudo separado, entendeu? Tudo direitinho. Esquece da psicologia, você vai lá, esquece da matemática, você vai ali, né? Antigamente não era assim, não, irmão, isso é coisa do iluminismo. Você estudava era tudo de ruim junto. Entendeu como é que é o lance? Imagina a Babilônia. Você vai pra Federal da Babilônia, que é onde os caras foram. Três anos de porcaria na sua cabeça, e coisa boa também. Como é que você fica? Ah! <risos> entendeu? Você fica doido. Agora olha que interessante. Ao término dos três anos. Os caras foram sabatinados. Aí diz o texto sagrado que, ao término dessa averiguação, eles foram tidos dez vezes mais doutos do que todos os sábios da Babilônia. O dia que eu li esse negócio, eu falei, não, pera aí, irmão, pera aí, vamos devagar, ó, presta atenção. É bacharel, entendeu? Depois vem o PHD e depois vem o doutorado. Irmão, isso leva tempo. Entendeu? Hoje te consome, você fica no pó quando você entra nesses negócios. Você fica como? Chupadinho, igual eu. Então, é, desse, você acha que eu sou dessa frequência aqui, por quê? É esse negócio de estudar, é o bicho, irmão. Então, aí, ó, olha quanto tempo. Só no bacharel, no mínimo, quatro anos. Depois, quando você, se conseguir entrar no mestrado, mais dois. Se você sobreviver, né? Porque apresentar o PCC, aí, ó, faz isso aí <risos> Vai falar que não, é, você acha que eu não vi? É, tô ligado, hein, irmão. Aí depois veio o doutorado. Ah, irmão, você não sobrevive, não. Ó, oh, três anos, os caras foram tidos na conta de dez vezes, irmão, dez vezes mais doutos, não do que um, mas do que todos. Só que todos já tinham experiência. O dia que eu li esse negócio foi Deus, como é que é isso aqui? Como assim? Como é que é isso? Você é simples, assim, Luiz Então, o senhor que sabe de todas as coisas, me ensina, que eu não estou entendendo nada desse negócio aí, não, não peguei não. É assim, ó, cosmovisão. Hã? A maneira como você vê o mundo. Quando você é do meu reino, você percebe as coisas de uma maneira diferente. Você estuda tudo que todo mundo estuda, você não foge do currículo. Não, eu sou crente, não posso... Né? Fica tranquilo, irmão, manda mais, manda manda mais, o evangelho está em mim, manda mais, manda. Só que na hora que você vai fazer a aplicação de tudo aquilo que você aprende, é completamente diferente de todos os outros. Por quê? Porque você tem um pacto com Deus. Então, a sua cosmovisão é completamente diferente. Só, André, se esse negócio é desse jeito também, eu quero fazer parte disso, porque é o texto que a gente leu. O reino de Deus está próximo... Só que essa proximidade aqui, Jesus não está falando de tempo. Ele não está falando assim, ó, semana que vem o reino chega, ano que vem, mês que vem. Não, ele está falando disso, não. Ele está falando de disponibilidade e acessibilidade. Chegou. Quem quiser viver agora nessa nova realidade é possível. Eu vim para instaurá-la, entendeu? É a crise do já, mas ainda não. É assim, já está. Já está. Quem quiser já pode começar a desfrutar. Só tem um detalhe. Como nós somos seres que estamos presos no tempo, não dá para desfrutar tudo com toda intensidade aí Deus vai fazer um negócio interessantíssimo num grande dia que ele vai suspender o tempo e nós vamos entrar na eternidade aí nós vamos experimentar esse negócio na pressão como se dizia quando era criança de com força, a Vera mas qual é a boa notícia? já pode começar exatamente agora não precisa esperar morrer para isso começar não, é agora e aí você começa a viver isso cada vez com mais intensidade e aí eu sei que a pergunta do seu coração é André se esse negócio é desse jeito mesmo aí, isso é bom demais, como é que eu faço para experimentar esse negócio? Aí tem o critério admissional, entendeu? Qual é o critério admissional? Dois, são dois os critérios. Primeiro, você tem que se arrepender. É o que Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí você fala assim, André, o que, que é arrependimento? Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Arrependimento não é simplesmente você sentir uma tristeza profunda porque você fez algo que agora que você foi surpreendido, que tem isso também, que se você não tivesse sido surpreendido ou surpreendido, você também não ia achar que estava ruim. Tem esse detalhe. Então, assim, ah, eu estou sentindo uma, uma tristeza muito grande por algo que eu fiz, que agora, como eu me dei de mal, vi que não devia ter feito. Não, não, isso é só remorso. Isso é só remorso. Arrependimento é infinitamente mais profundo. O que, que é arrependimento? Vem da palavra, no original grego, que é metanoia. São duas palavras. Meta, para além, noia, ou nos, mente. É a expansão da consciência, é você começar a pensar com outras categorias. Traduzindo, é você pensar como cidadão e cidadã do reino. Agora você pensa tudo com outra lógica. Na verdade, você pensa tudo agora do jeito que Jesus pensaria. E pensando do jeito que Jesus pensaria, você também executa as coisas do jeito que Jesus executaria se estivesse aqui agora em seu lugar. Vou te fechar a frase dizendo assim, por isso é que você ora. Como assim, André? É, ó. Oração é tão somente para você pedir para Deus fazer através de você o que Jesus faria se estivesse aqui agora em seu lugar. É simples assim. Porque eu e você sabemos o que deve ser feito. A gente já sabe, já está aqui. ó. A gente já sabe. Agora, o que eu e você não sabemos é como é que vamos fazer o que já sabemos que deve ser feito aí para isso a gente ora porque para hoje nós vamos fazer de uma maneira diferente que ainda não foi feita, só como assim André é lindo, porque você é um ser humano único, extraordinário e irrepetível, traduzindo não tem como outro como você se você não se tornar aquilo que Deus te chamou para você ser não será, ninguém vai ser no seu lugar, ninguém pode ser protagonista da sua história no seu lugar So, uau, interessante, ora se você é único, aquilo que Deus tem para executar através de você também o é, um jeito muito simples de você perceber gente que ainda não se arrependeu é que por exemplo, quando Deus traz uma palavra para nós acerca daquilo que tem que ser feito e como deve ser feito, sabe o que, que acontece? os caras se manifestam não tem como, o cara na hora fala assim não, 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 não aqui não dá não Aqui isso não vai ser feito. Aí você, né? Com todo o amor do coração, você fala assim: por que, irmão? Não, não, porque aqui não se faz assim. Ó, não se faz assim. Ou seja, desse jeito, dessa maneira. Aqui nunca fizemos assim. Quando você é do Evangelho, você é do Reino de Deus, você percebe a coisa com outra ótica. Aí você fala assim: irmão, eis aí a razão pela qual nós vamos fazer. Porque nunca foi feito nem na história, e tão pouco assim, e Deus está nos chamando a gente para isso. Viu como é que é lindo? Quando você não é do Evangelho, isso aqui já racha a igreja, já dá briga. Não, não é simples, irmão. Cosmovisão, sabedoria. O que é sabedoria? É diferente de conhecimento. Conhecimento, o livro te dá. Sabedoria é você saber aplicar os princípios de Deus na existência e na vida. E aí, pode ser que você nunca tenha frequentado uma escola, nunca se assentou num banco de escola. Mas como você é aluno de Jesus de Nazaré, você é sábio para a vida. Você sabe ter aquelas saídas que todo mundo percebe que só pode ser obra do Espírito Santo. Agora, o extraordinário é que isso aqui é um processo. É um processo. Arrependimento é um processo. Todos os dias de manhã, quando você acorda sendo súdito desse reino aqui, você acorda com um propósito. Qual? Se arrepender. Todo dia você acorda para mudar de ideia. Um dia eu estava falando sobre isso. Aí tinha uns irmãozinhos assim, daqueles que colocaram o primeiro tijolo na congregação. Já viu? Os donos de igreja. Então, estou lá pregando, irmão. Não, mas não pode ser assim. É sempre assim, cara. Eu estou lá na mina, cheguei no planeta ontem, o irmão já tinha idade assim para ser meu avô aí eu lembrei do texto sagrado, como tratá-lo e tudo, mas irmão virou pra mim e disse assim, mas do jeito que o pastor tá falando aí, ó, você vê a tonalidade assim, amigável você vê que, né, do jeito que o pastor tá falando aí, a gente vai ter que ficar mudando de ideia toda hora, aí já olha pra mais uns quatro pra ver se é a vai falar que você nunca viu isso que é assim, quando você fala alguma coisa que alguém não gosta, o irmão já procura o irmão que tá há 15 anos na igreja aí se o irmão de 15 anos que tá na igreja também não souber, ele olha de 25 Sou de 25 e falar assim. Aí. Então, aí, Espírito Santo é bom, não me deixou passar vergonha. Eu disse para ele assim, irmão: não há problema nenhum em a gente mudar de ideia todo tempo. Aí ficou aquele clima, né? Falei assim: o problema, na verdade, é a gente não ter ideia para mudar todo tempo. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Quando nós somos de Jesus, de Nazaré, a obra do Espírito Santo é tragar essa morte que há em nós. É a morte que ainda opera em nós que fica com esse tipo de pensamento. Então, todos os dias, a gente está sempre assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno. Eu estou aí, Senhor. Eu quero é isso. Eu já perdi muito tempo na existência. Viu como é que é lindo? É uma maravilha, irmão. Nós agora somos seres de transformações infindáveis. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Mais do que eu e você fazermos a obra de Deus, sabe o que é está escrito aqui? Que nós é que somos a obra de Deus. Viu como é que é lindo? Aquele que começou boa obra em vós. Falei, ah, Senhor, estou aí, faz em mim o que o Senhor quiser. Eu te conheço, sei que o Senhor é bom. Não quero nem entender o que o Senhor está fazendo. Olha que lindo. Não preciso nem entender o que o Senhor está fazendo, não. Contanto que o Senhor faça para mim já é o suficiente. Isso é arrependimento. É quando a gente se arrepende, não das coisas que a gente faz, mas a gente se arrepende da distância que é entre nós e Deus. Mas não é uma distância geográfica, é uma distância ontológica, é uma distância de ser, de essência. Eu sou diferente daquilo que Deus é em essência. Esse é o meu problema com Ele. E é disso que eu estou me arrependendo, Deus. Eu me arrependo dessa distância que há é entre nós, que faz com que eu pense diferente, com que eu sinta diferente e com que eu viva diferente. Esse é o meu problema. E é disso que eu estou me arrependendo. Quando isso entra em você, aí você dá o um outro passo. Você arrependeu e agora você crê. Crer é mais do que acreditar. Acreditar é tão somente saber que algo ou alguém existe. Aqui no Brasil tem muita gente que acredita em Deus. Agora, crer é mais profundo. Crer é você concordar com Deus. Crer é você dar razão a Deus em tudo. Tudo que Deus fala, você fala assim, fechou. É do seu jeito o Senhor e não do meu. Pode fazer. é irmão, isso aqui é um desafio para a vida. Por quê? Nós temos dificuldade com isso. Existem três coisas muito difíceis no universo. Primeira, acreditar que Deus é, que Deus existe. Essa é a primeira. Acreditar que Gênesis 1, 1 é verdade. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Essa é a primeira coisa mais difícil do universo. Segunda coisa mais difícil do universo concordar com Deus, dar razão para Ele. Senhor, é do seu jeito. Eu estava equivocado. Nunca percebi que era assim, mas agora que sei, farei assim. E para isso eu conto com o teu auxílio, porque sem o Senhor não é possível. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sei Deus, então é do seu jeito. Terceira coisa mais difícil do universo, confiar em Deus. Nessa noite aqui, tem gente que acredita em Deus. Tem gente que concorda com Deus no geral. Entendeu? No geral. Quando começa a ficar mais específico, Deus começa a falar o seu coração de um modo mais particular. Você fala assim, nossa, pregador é mó bocaduro, não gostei. Não, 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 também não precisa ser tão crente assim, não. Ó, oh, Vai falar que não. Agora, confiar em Deus, todos nós aqui vamos levar uma vida inteira para isso. É um exercício. Todos os dias nós somos testados assim. É difícil confiar em Deus. Por quê? Lá no fundo, a manifestação da morte que ainda está em nós, faz com que a gente tenha um pé atrás com Deus. A gente está sempre desconfiado. Sei não, hein? Não sei, cara. Vai que Deus não é Deus coisa nenhuma. Eu que não garanto o meu aqui, não. Só Como assim, André? É, ué? por exemplo, quando Deus te chama, meu, vem, você fala assim, não, 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 vou não, não, vou não, não. agora não, estou muito novo ainda, isso é assim desde os dias de Jesus, teve um que chegou querendo fazer uma média com ele, mestre, seguir-te-ei para onde quer que vá. olha que lindo, imagina, eu sou pastor, pastor, estou contigo, é nós, estamos juntos, quem não quer? mas Jesus, sou Jesus, ainda bem que ele é o paradigma, ele não deixou cair numa dessa não, não, deixa te explicar filho, é assim as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, conjunção adversativa bons estudantes do Enem que são mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça esse é o um texto poético, lindo, viu? português perfeito, né? vamos traduzir para hoje? traduzindo irmão, a parada é o seguinte, quem andar comigo? sou morador de rua, irmão, vai fechar? tem coragem de dormir no papelão? pra é, ué as aves dos céus têm seus ninhos. As raposas, seus covis. Mas eu? Tem não. Eu tô aí. Fico aí. Papelão ali um dia. Aí o cara ali me chama para comer, eu vou na casa dele. 0,800. Entendeu? É assim. Tem coragem? Não, não, ainda não. Aí, percebendo que as coisas eram assim, olha como é que é difícil confiar em Deus. No específico. Olha como é que é difícil. Aí o cara falou assim: Senhor. Ó, já melhorou. O primeiro chamou de mestre. O segundo já chamou de Senhor. Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Pô, parece bonito, né? Afinal de contas, pô, que isso, sociedade patriarcal, cuidar do pai e da mãe, tá certo. Tá certo nada. Eu e você não compreendemos, de fato, o que esse camarada estava dizendo para Jesus. O que ele estava dizendo para Jesus é o seguinte, eu entendi quem você é. Você é morador de rua, você não tem nada, não tem nem onde cair morto. Literalmente, porque até o túmulo que Jesus usou não era dele, ele emprestado. Porque tinha nada. Eu estou melhor do que ele, tenho até bicicleta. Jesus não tinha nem um burrinho para entrar em Jerusalém. Que tinha que entrar de cavalo, bonitão, brancão. Ele não tinha nenhum burro. Teve que pegar emprestado. Eu já tenho uma bicicleta, já estou bem melhor do que Jesus. Viu que lindo? E muita gente querendo ter, 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 ter. Ele não tem. Aí o cara pensando nisso, eu vou garantir o meu primeiro. Como assim, André, garantir o meu primeiro? É assim, lá em Israel... Quando o pai morre, você pega o que? Herança. Se eu vou andar com um morador de rua, assim, vai que eu sinto fome, ele não tem dinheiro nem para ele, vai ter para mim? Então, vou garantir o meu. Aí, ah, eu posso andar com ele? Não é uma questão lógica, mas no reino de Deus a lógica é invertida, é o contrário, é toda bagunçada. Aí Jesus falou assim, ó, deixai os mortos sepultarem os seus mortos, tu, porém, segue-me. O que, que ele estava falando? Meu irmão, esse negócio aí de ficar assim, preocupado com o que come e bebe é para gente que não é do meu reino. Quem é do meu reino percebe as coisas com outras categorias, de outra maneira. Eles se dão conta de que as aves dos céus, bonito falar as aves do céu, vou traduzir para nós aqui de Piraí: Urubu. Aí, todo mundo entendeu agora, Ave do Céu você já leu a vida inteira e não entendeu. Urubu. As aves do céu são sempre alimentadas por Deus. Pensa comigo. Uma das primeiras vezes que eu vim aqui falei sobre Elias. Eu me lembro. E aí você sabe que o corvo, para nós, Urubu, então, o corvo levou carne para o Elias. Quem é inteligente, você fala assim, como é que é? Desde quando um bicho que come? carne, vai levar carne para eu comer desde quando ele está alimentado e satisfeito por Deus aí ele não precisa comer o seu ah, que interessante rapaz e para gente crer no um negócio desse leva a vida, em... lê você já leu sei que você já leu, agora crê vai levar a vida inteirinha qual é a boa notícia do evangelho para nós nessa noite primeiro, o reino está à disposição se você esticar a mão pega a essa disponibilidade, a essa acessibilidade. Só fica fora quem quiser continuar na rebelião. Quem não quiser, foi outro texto que vocês leram aqui, aquele texto de João 3, conversa de Jesus com Nicodemos. Ele falou assim, ó: Se você não nascer da água e do espírito, você não pode ver. O reino do, do, dos céus, ou o reino de Deus. E aí, logo abaixo, ele fala a mesma frase com uma mudança. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Porque você deve estar se falando assim, André, como é que eu entro? Aí eu te respondo: você não entra, você é posto. Não é você que entra, você é colocado lá. Só como assim? É extraordinário. Reino de Deus é uma nova realidade. Você só se dá conta de que está dentro quando você está dentro. Você só se dá conta de que está no reino quando você está dentro. Por quê? Só dá para percebê-la pelo lado de dentro. Se alguém não nascer de novo, não pode ver. Olha o que Jesus diz. Se alguém não nasce de novo, não pode entrar. Se você viu que está, é que você está dentro. Por isso é que não adianta a gente ficar falando para as pessoas o tempo todo, porque elas não estão vendo, não dá. Só vê quem nasceu de novo. Qual é a boa notícia dessa noite? Está nossa disponibilidade. Como é que eu entro, André? Como é que eu sou posto lá? Arrependa-se. Arrependa-se. Qual é a outra boa notícia? O arrependimento é de Deus. Arrependimento é um dom. É uma graça. É Deus quem nos converte. É Deus quem nos toca. É Deus quem nos carrega. É Deus que nos coloca exatamente nesse reino. Nessa noite... Se você tem procurado em vários lugares, de várias maneiras, a boa notícia para o meu e para o seu coração é: não está lá, não está do outro lado do mundo, não está embaixo, não está em cima, está exatamente aqui. Aqui, quando eu digo, também não é nesse lugar, é aqui no dia que se chama hoje, é sempre no presente, não é nem no futuro, porque o futuro não é, o futuro será. E também não é no passado, porque o passado não é, foi. Passado não cabe nada. Futuro, cabe tudo. O que, que Deus está falando para mim e para você? Passado, já foi. Se você se arrepender, eu liquido o seu passado. Eu resolvo o seu passado, garanto o seu futuro. Olha que lindo. Está garantido. E abençoo o seu presente. Depois da uma irmão, sinceramente... Só vive mal quem quiser. Quem não quiser, faz a oração desse congresso. Venha o teu reino. Você pode falar, André, mas se Deus é todo poderoso, ele não pode simplesmente fazer o que ele quer? Pode, mas ele escolheu que não fará assim. Como assim, André? É, ó, Deus é assim. Embora Ele seja o Todo-Poderoso, Ele não é possuído pelo poder dEle. Ele decidiu que vai admitir no reino dEle aqueles que voluntariamente quiserem se arrepender, quiserem se submeter ao seu reinado. Se nessa noite o Espírito Santo potencializou toda essa nossa conversa aqui e fez com que isso se tornasse palavra dEle para o seu coração... Minha palavra para você é... Arrependa-se... Arrependa-se... Creia no Evangelho... O Evangelho é Deus... É Jesus de Nazaré em carne... Comece a viver nessa dimensão... Peça para Deus ressignificar a sua vida... Senhor, me mostra agora como proceder na existência... Como é que eu lido com todas as coisas? Como é que eu lido com os meus pais? Como é que eu lido com a minha família... Como é que eu lido com os meus filhos? Como é que eu lido no meu ambiente de trabalho? Como é que eu lido na faculdade? Enfim, como é que eu me movimento pela vida? Extraordinário que o Evangelho tem resposta para tudo isso. E, na verdade, o Evangelho é a resposta para tudo isso, porque o Evangelho é a vida. Percebe como é que é extraordinário? Nessa noite, essa é a proposta de Jesus de Nazaré para nós. Ele quer nos admitir no reino como súditos mas isso não é algo forçado é algo que nós fazemos porque nós somos constrangidos pelo amor de Deus uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim André, como é que você se tornou pastor? Deus deve ter pesado a mão sobre você, né? porque o cara viu assim que tem um estilo diferente, aquela coisa toda Deus pesou a mão dele sobre você? Aí no bom humor né? Eu falei, não vai ter gente de responder de outra maneira mesmo, né? porque ou você chora ou responde no bom humor Falei, sim, sim, Deus pesou a mão sobre mim. Falei, é mesmo, André? Falei, é, irmão, você nem imagina. Deus me amou de tal maneira, entendeu? De tal modo que eu fiquei tão constrangido que eu não tive outra alternativa se não me entregar para Ele. Porque era tanto amor, irmão, que não dei conta. Falei, não, não dá, não dá, não dá, eu tenho que me entregar para Ele. Não vejo outra saída para mim. Não tem jeito. Mas tem muita gente pensando, pensa, André, mas vou ter que abrir mão de tudo? É exatamente isso, irmão. Simples assim. Tudo, tudo, tudo. Salvação para você é de graça. Custa nada. Jesus já resolveu. Agora, discipulado custa tudo. Ou você abre a mão de tudo, ou não dá. Porque enquanto você tem coisas para se garantir, não é você que tem as coisas. São as coisas que tem você. Exemplo simples. Tudo que você não consegue doar, é porque não é seu. Você que pertence a essas coisas. Tudo que você doa é porque você sabe administrar. Viu como é que é lindo? Muitos de nós estão tá manietados nisso ainda. Não confia em Jesus. Não, se eu abrir mão disso aqui, como é que vai ser? Esse é o problema. Nessa noite, Deus está nos chamando exatamente para isso. Abre mão de tudo. Sabe qual vai ser a surpresa que você vai ter depois disso? Você vai encontrar o seu tudo em Deus aquilo que você quer conquistar sem Deus, você vai ter que manter sem Deus. Você vai ter que fazer força, vai ter que fazer esquema, jeitinho, falcatrua. Vai dar um problemão. E você está construindo algo. Não sei que ponto está. Mas eu sei que vai vir uma chuva. Vai vir uma chuva. Ela vai vir para mim e para você. Para aqueles que levam a Deus a sério, para aqueles que não levam Deus a sério. Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Quem leva Deus a sério é como um pedreiro, assim, sábio. Ele constrói em cima de um fundamento, que é a palavra de Deus, é a rocha, inabalável. Leva mais tempo. Mas, quando a chuva vem, o vento sopra e o rio sobe... Não acontece nada. Agora, o outro pessoal... Ih, é muito mais rápido do que eu e você que levamos Deus a sério. Ó, é para ontem. Cheio de esquema, falcatrua, o negócio só aparece assim do nada. só Como assim? Estou aqui ralando para ralar não consigo fazer o um negócio. O cara fez um outro maluco nem teme a Deus. Aí lá no seu coração já dá aquela inveja. Como é que pode o ímpio prosperando? Fica tranquilo, irmão. Construir na areia é muito mais rápido. Sérgio Canaia que o diga lembra dele? Sérgio Naia, canaia então, ele mesmo prédio com areia da praia, olha ah, o que que deu tem muita gente construindo a vida em cima da areia não levando Deus a sério vai dar ruim não vou nem usar aquela expressão, mais dia menos dia, não, não, não não, não. é menos dia, vai dar ruim lembra da gíria de São Paulo do pessoal do ré aí irmão a casa caiu Aí, como eu sou do Evangelho, eu sempre dou uma melhorada contigo dentro.
2: <risos>
1: é, sou do Evangelho, mas acho que eu vou dar uma os caras, Eu pego o que ele fala e ainda crescer. Aí, ah, Jesus, aí para você também. É. Sem falar de todas as maneiras, todas as linguagens. Nessa noite, Deus foi muito claro conosco. A gente só deixa esse ambiente da mesma maneira, se a gente quiser. Mas também, nenhum de nós vai poder dizer que não sabia. <risos> Então, eu já estou satisfeito, eu sei que muita água mata a planta... Vou parar por aqui. E você... É, quero, senão, não, tem hora que o negócio está bonito, aí você quer falar, vai estraga. Então, eu vou ficar aqui, tranquilo. E você também faça o que deve ser feito. Tá certo? Então, eu quero te chamar para a gente orar junto. Se você quiser se colocar sobre os pés... Com isso você está dizendo aí no seu coração, na sua intimidade com Deus, que você quer levá-lo a sério? Quero te chamar para a gente se associar nessa oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela existência dessa comunidade, dessa igreja local. Obrigado pela amizade que eu tenho construído ao longo desses anos com os irmãos, em especial agora com o pastor Paulo, a quem eu quero bem e também sei que bem me quer. Nós estamos muito alegres e contentes, Pai, com a exposição da Tua Palavra. É por isso que a gente... Te agradece mesmo, Pai, de todo o nosso coração. Obrigado por essa data festiva, Pai. Obrigado por essa palavra que tanto nos alegra. Obrigado pela confrontação, Deus. Porque nós reconhecemos que somos Teus filhos. Por isso é que o Senhor tem corrigido a nossa rota. Nessa noite, Pai, nós queremos suplicar que o Teu Santo Espírito, que é o Executivo da Trindade, possa... Efetivar essa palavra em cada um de nós que está te levando a sério nesse tempo Pai, nós percebemos essa nova realidade chamada reino de Deus esse novo jeito e é isso que nós queremos para a nossa vida que todos os circunstantes ao olhar para nós possam perceber que nós somos os pais que o Senhor quer que sejamos que os nossos empregadores, Deus possam perceber que nós, na verdade, somos funcionários do Senhor Pai, dá que a nossa vida seja esse testemunho vivo, Pai. De que nós verdadeiramente somos alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E que nós somos cidadãos de uma nova pátria, Pai. Pai, que nenhum de nós seja motivo de tropeço para ninguém. Pelo contrário, Pai. Que a nossa vida fale de tal maneira que a gente não tenha nenhuma dificuldade em expor Jesus de Nazaré todos aqueles que estão nos observando, Pai, possam perceber quem é Deus a partir da maneira que nós vivemos. Para isso, Pai, a nossa súplica é exatamente essa. Ordena a nossa vida de tal modo, Pai, a partir do nosso coração, que ela seja assim, dessa maneira, para o máximo louvor da sua glória. Nessa noite, Pai, essa oração que fazemos... Nós queremos de fato viver essa nova vida de arrependimento, crendo no Senhor, crendo no Evangelho. Obrigado por esse tempo, Pai. Pede-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Pastor. Valeu. Amém, queridos.
0: Amém. Valeu a pena. Amém. Às vezes a gente fica muito preocupado com o horário, essas coisas todas. E quando a gente estava lá no mundão, né? Você lá nos skates da vida, ficava. Vale a pena conhecer a palavra. Mas eu quero deixar algo aqui pra você, né? É, como informação. Amanhã, a direção das crianças, né? A igreja tá linda, muita gente. Vamos ver amanhã. Porque para as crianças vai ser um apoio tanto. Amém? A gente tá aqui, tá, queridos? É, se você quiser passar ali na cantina, tem cuscuz, tem salgado, tem coca-cola, tem refrigerante. Se você se arrependeu hoje e quer mudar a tua vida, diante de tudo aquilo, viver uma vida diferente com Jesus, depois você vem aqui, o André ainda vai ficar um pouquinho aqui, vem aqui falar com ele. Tá legal? Feche os teus olhos. E que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre toda Israel de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Dê um abraço. Se você quiser aqui vir falar com o André, tirar uma foto com ele. André, esse cara gente boa aí que a gente conhece, tá? Se você tem alguma dúvida aí, com certeza ele vai te atender aqui ainda então. algum